0: Si uno suicide con la noción de estilo, tal como bueno, sí. estilo al... se ve, la, la lectura debe ser una de ¿Sí? las formas ¿Sí? de la felicidad y el... no se puede obligar a nadie ¿Sí? a hacerlas. El... Pero no termina de lo que más usado es Entonces, un libro debe escribir esa situación y digamos que lo es porque el cuento se escribe Que a mí la, la cosa más importante que me, me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos, este es un nuevo episodio de Biblioteca Personal y vamos a hablar de uno de mis escritores favoritos, alguien que me tiene obsesionada los últimos meses y es Stefan Zweit, el cazador de almas. Yo en realidad llegué tarde a la vida de este autor, o a tiempo, no estoy muy segura. Lo cierto es que me llegó por un antiguo amor con un mensaje subliminal. Y aunque nunca me encontré con ese amor, le agradezco que al menos me dejó a Stefan Zweig. Este es un intelectual, novelista, escritor, biógrafo. Pero miren, era un humanista extraordinario. Ante todo, un pacifista en una época muy convulsa de Europa. Y lo que más me gusta a mí de él es un escritor que lo sabía todo de las emociones humanas. Uno de los escritores más vendidos, más famosos, y a pesar de tener una vida trágica porque terminó suicidándose a pesar de ser muy aclamado y fascinante para muchas, muchas, muchas personas y traducido a muchas lenguas, pues terminó con un dilema bastante moral del que hablaremos más adelante. Es muy conocido por las biografías ¿no? de personajes como María Estuardo, esa reina de Escocia que la obligaron primero a renunciar a la corona. Después termina huyendo a Inglaterra para que lo reciba su prima Isabel, que en ese entonces era la reina de Inglaterra. Pero ella le dio mucho miedo que ella le quitara el trono y la encerró 18 años. Y bueno, después la mandó a decapitar. Mejor dicho, tragedia. También escribió la biografía de María Antonieta. Esa reina de Francia que se casó con Luis XVI, y cuando la gente le decía, oiga, es que el pueblo no tiene pan para comer, decía, no, pues que coman pastel. Obvio, en la Revolución Francesa terminó en la guillotina. Fue tan leída esa biografía que hasta terminó en una película de Hollywood y todo. O la biografía de José Fouché, que era el ministro de Napoleón y el más malvado de todos los políticos. Mejor dicho, Zweig es un gran narrador de la vida de personajes históricos con los mejores chismes bueno y cuentos pero además era un biógrafo que le metía de lleno esa psiquis, esa psicología de sus personajes también muy conocido por ser el autor de historias como 24 horas en la vida de una mujer miedo, la novela de ajedrez y claro, el mundo de ayer entre muchas otras obras de las que vamos a hablar un poquito más adelante Fue uno de los autores europeos más importantes del siglo XX, y de hecho lo llaman el Gran Europeo. Nació en Viena en 1881, en ese pedazo de historia conocido como el Imperio Astrohúngaro. Era una familia burguesa ¿no? que le contagió el amor por la cultura. Estuvo expuesto a las letras, a la ópera, a la música, en un momento optimista en el que el desarrollo científico y técnico eran prometedores. Y en ese auge cultural y educativo, él juraba que la humanidad iba por buen camino. Ese era para él, que vivía en ese imperio, el mundo seguro y un lugar cuerdo, porque había cierta igualdad de oportunidades para los ciudadanos. Y era un tipo súper sensible, tal vez demasiado. Le dolía y le conmovía al mundo. Él mismo decía que tenía la bilis negra, que es como ser un toque entre melancólico y depresivo. Bueno, seguro por eso quería ser poeta, ¿no? Y terminó estudiando filosofía y letras, que es una forma de hacer algo con esa sensibilidad. Y claro, con esa educación sentimental, sabía muy bien escribir con el alma. Y sobre todo escarbarle el alma a sus personajes. Melómano total, fan definitivo de la música clásica. Le fascinaba a Brahms, Ferrucchi pero sobre todo Gustav Mahler que es un músico vienés que en ese entonces era el director de la ópera de Viena. Y obvio, era donde se la pasaba nuestro personaje. El director de orquesta es ese señor que le da la espalda al público con una varita que se llama batuta. Una palabra que viene de batir el aire. Y es el que marca los compases e impulsa la interpretación de los músicos. Bueno, cuando uno ve a un director cree que es como magia, ¿no? Como Mickey Mouse en la película de la fantasía de Disney. Porque hace que toda la orquesta suene, pero en realidad el director es alguien que sabe mucho de composición, de armonía, de tonalidades, de ritmos, todas esas formas que nos gustan de la música. Escribe, por ejemplo, un poema Malek. Y dice algo así, y me perdonan la traducción porque lo pasamos del alemán al francés, del francés al español, pero no, igual el verso es divino. La batuta en su mano parece un imán que atrae sin esfuerzos lo metálico de los sonidos hacia esa mano firme. Y hacia él convergen todas las vibraciones donde nos perdemos. Ese corazón rojo en que la fiebre se hace ritmo y el caos viviente de los elementos, una melodía clara. Y claro, con la música era de esperar que desarrollara un oído musical para la literatura. Es decir, que le daba mucha importancia al ritmo y a la melodía en esa escritura y que tuviera cierta musicalidad, ¿no? Eso está muy presente en sus letras. Viena, su patria y en la que vivió su juventud, fue hiperdeterminante en su obra. Primero porque además vivió en un privilegio del contexto europeo, ¿no? O sea, a los 19 años ya había viajado por el mundo, lo que llaman un cosmopolita, que es como uno describe a los que viajan por muchos países y conocen muchas culturas. Y amaba Europa. Pero, o sea, amaba. Porque era ese continente para él en que las fronteras solo se distinguen por la cultura y el idioma. Porque para los europeos, obviamente, el contexto les facilita mucho aprender tres, cuatro idiomas, hablar alemán, inglés, italiano, francés como él, que también era políglota, o sea, que hablaba y entendía varios idiomas. Y pues, qué mejor pasaporte que ese. O sea, el mundo se te despliega para entenderlo todo, para devorártelo. No, pues, o sea, que no se me note mucho la envidia. Obviamente, súper gran lector, coleccionista de clásicos y manuscritos, y además hacía algo, y es que le encantaba reseñar y escribir todos los libros que le gustaban para exigirse a crear ese punto de vista de lo que leía, ¿no? pero también para sopesar los personajes, entender cómo se escribe una situación que se le queda prendada en la memoria a un lector. Él decía que cantaba y no criticaba, porque le gustaba mucho más ser promotor que crítico. Y hay un libro en el que habla de su amor por la literatura que se llama Encuentro con los Libros, cuenta que una vez estaba en un barco, o sea, él viajaba por el Mediterráneo y conoció a un muchacho en la tripulación, ¿no? Un muchacho que le parecía muy inteligente, que hacía tareas menores, con el que parchaba y con quien entabló como cierta simpatía, ¿no? Como una conversación en el viaje. Y un día este tipo llega súper emocionado y le pide a Zweig que le lea una carta. Y Zweig no entiende nada porque quiere que le lea la carta. O sea, la carta no estaba ni en alemán, ni en inglés, ni en español, como para que se la tradujera. Estaba en italiano y el muchacho era italiano. Y él no entendía, pero después, claro, entendió que es que el muchacho era analfabeta, o sea, no sabía leer. Spike no podía creer que hubiera un europeo que no supiera leer. No, eso lo dejó totalmente atormentado. Él como que trataba de ponerse en su lugar y decía, pero, ¿cómo escoger un periódico y no entenderlo? ¿Cómo escoger un libro rectangular con sus esquinas, con su peso, y no saber qué hacer con él y dejarlo? Y se pregunta, ¿cómo sería el no saber leer ¿Cómo se puede soportar una vida así, sabiendo que entre nosotros y el universo se abre una brecha insalvable, sin ahogarse, sin empobrecerse? ¿Cómo soportar uno que lo único que puede llegar a conocer sea lo que llega por casualidad a sus ojos, a sus oídos? ¿Cómo se puede respirar sin el aire universal que brota de los libros? Y es que él trataba y él trataba y él decía, no, es que yo no puedo ponerme en la cabeza de ese muchacho. Y él lo que trata de hacer entonces es imaginarse el analfabeto, ¿no? O sea, es que había leído todo. Y dice en ese libro, traté de imaginarme mi vida sin libros, probé de sacar mi círculo vital, aunque sea por un momento, todo lo que había recibido la tradición escrita de los libros. Pero tampoco fue posible, porque lo que percibía yo se disolvió sin remedio en cuanto tomé mis conocimientos, mis experiencias, mis sentimientos y traté de restarles la dimensión universal que le han aportado los libros que he leído y la formación que he recibido y que constituyen finalmente mi identidad. Y obvio que no podía, porque es muy difícil imaginarse su vida sin los libros que lo habían formado. Tiene una anécdota o una metáfora y dice es que los libros son como estrellas que tachonan el firmamento. Como su esfera interior, él sentía... Que había como un cielo interior con miles de estrellas que le habían iluminado de un extremo a otro y que le dan sentido a ese universo interno y espiritual no, es demasiado bonito y claro, al final concluye que es que nadie está completamente solo no está solo con su punto de vista porque son los libros los que dan otras perspectivas porque son ellos los que nos dan al alcance el presente el pasado el pensar y el sentir de toda la humanidad. No, me derrito con ese hombre. Para Zweig, la Europa que viviera el mundo ideal. No es de las riquezas, como la entendemos los que estamos de este lado, ¿saben? Esa que nos enseñan en las telenovelas de televisión, que hay que casarse con el rico para ascender, o que lo que importa es mostrar la ropa de marca, o los carros, o los lujos, sino otro tipo de riqueza. La que tienes cuando tienes acceso a la educación, al trabajo digno, a la cultura, sobre todo al conocimiento en todas las esquinas. La ópera, el teatro, la arquitectura, las ideas, la belleza en todo su esplendor. Amigos, es que realmente, las cosas que realmente lo pueden hacer feliz, las que llenan el alma, nunca son cosas. Ese era el mundo ideal de Svait, que nunca es la plata en la que te hace alguien, sino es el arte que propicia el ascenso al espíritu humano. La aspiración de Svait siempre fue subir de estrato, pero no social, estrato cultural. O rebelle Que nul ne peut Apprivoiser Et c'est bien au va qu'on l'appelle S'il lui convient De refuser Rien n'est fait Menace aux prières L'un parle bien L'autre se tait C'est l'autre Que je préfère Il n'a rien dit Mais il Zweit era amigote de los grandes pensadores y artistas de su época. Por ejemplo, estaba el músico Richard Strauss, el poeta Rainer Maria Rilke, el fundador del psicoanálisis el señor Sigmund Freud y el pintador Salvador Dalí. De hecho, esta es una anécdota súper divertida, Salvador Dalí se moría por conocer a Sigmund Freud, pues obviamente era su héroe, que era el artista que pintaba los sueños con los relojes derretidos como su obra más conocida ese gran como ícono del movimiento surrealista que la universidad había leído obviamente a todo Freud con los temas del inconsciente, de la sexualidad y los sueños. Muchos dicen que el libro de Freud, La interpretación de los sueños, es uno de los libros además más influyentes del arte del siglo XX, especialmente para los surrealistas, porque ellos estaban particularmente interesados en el tema del inconsciente. Y obviamente, sin ese libro de Freud, pues Dalí tal vez no hubiera hecho todo el trabajo que hizo Tratando de analizar y entender ese inconsciente. Y aunque Dalí viajó un montón de veces a Viena porque estaba súper obsesionado con Freud y tenía conversaciones imaginarias y todo con él, una vez le dijo a Svait, oiga, ya que usted es amigo de Freud, ¿por qué no me lo presenta? Entonces Svaito obviamente le dice, bueno, está bien, venga, se lo va a presentar y entonces lo lleva al apartamento de Freud en Londres. Pero fue tenaz el encuentro. O sea, Dalí le un cuadro, le un artículo que había escrito sobre la paranoia y todo para mostrarle, pero ¿saben qué? A Freud no le podía importar menos, o sea, más o menos lo ignoró y todo. Y le pareció que Dalí, que hizo todo el esfuerzo para mostrarse con todo su esplendor ante Freud, pues le pareció un fanático. O sea, literalmente dijo, ese man es un fanático. Evidentemente, yo creo que ese es uno de los encuentros más importantes de toda la historia del arte y del psicoanálisis. Pero lo que es cierto es que para Sigmund Freud, el que era más interesante era Zweig. No, eran súper amigos, se admiraban un montón, tienen correspondencias, se analizaban el trabajo del uno y el otro. Y eso es algo que es muy común entre los intelectuales, ¿no? Como que su grupo social es muy importante para formarse porque finalmente nuestros amigos nos influyen y definen mucho nuestra forma de construir y pensar el mundo. Porque uno nunca piensa solo. Freud, que además es muy conocido por sus teorías sobre las represiones sexuales, ¿no? que estás enamorado de tu papá o que estás enamorado de tu mamá y que por eso buscas igual, más o menos que uno está enamorado de todo el mundo. Nos ha tocado como reprimir todos esos deseos y pasiones más profundos. Es más, hay una reseña de Zweig que hace de un libro de Freud y que dice que el psicoanalista pensaba que hasta lo que leemos lo hacemos para compensar con fantasía, esa insatisfacción de nuestros propios impulsos. Obvio, los dos leían un montón, o sea, ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero no crean, hay un montón del psicoanálisis en la obra de Svight, claramente porque está muy influido por su amigo. Y lo que le interesaba más a nuestro escritor era estudiar la personalidad, las motivaciones de la conducta, los cambios en las relaciones, las pasiones, la complejidad del sufrimiento... Y las profundidades del alma. Eso se ve casi en toda su obra, ¿no? Es como ese mundo interior de los personajes. Y no es gratuito que lo llamen el cazador de almas. Y es que muchos de sus personajes eran atormentados. O sea, de hecho, varios se suicidaron. Y con trastornos que le fascinaban a Freud. Y que sin duda, por esa amistad, pues aprendió a describirlos súper bien. O sea, pasaba mucho tiempo tratando de medir esa alma y esa angustia interna. Una de mis novelas favoritas y la que le recomiendo a todo el mundo porque me parece una obra maestra y es súper cortica es la novela de ajedrez que la publicó más o menos en el 41 y es una historia de un delirio pero no propiamente de amor. Es una novela sobre una partida de ajedrez con dos contrincantes fascinantes. Uno es el campeón del mundo que no sabe nada de la vida diferente que mover las fichas. Y otro, un prisionero de los nazis, es más, de la Gestapo, para ser más precisos, que lo encierran en un cuarto vacío en Viena para enloquecerlo y hacerlo confesar de dónde está todo el patrimonio de los judíos. Y ya desesperado este tipo, porque lleva muchos días encerrados en ese cuarto donde no hay nada, se roba a los guardias un libro de ajedrez. Y ese libro de ajedrez tiene además las grandes jugadas de maestro. Obviamente no tenía nada que hacer, entonces primero empieza a prendérselas, ¿no?, de memoria todas, a reproducirlas en su cabeza. Y ya cuando se las sabe todas de memoria, empieza a jugar contra él mismo. Es decir, él empieza a jugar contra él mismo partidas de ajedrez Y evidentemente, pues le da una neurosis obsesiva al punto que empieza ya a delirar esas partidas imaginarias. El caso es que en el libro o en esta novelita, los dos se encuentran en un barco. Y ese neurótico obsesivo termina jugando su primera partida con una persona real, con el campeón del mundo. No, no les cuento más porque es buenísima y me parece que se la tienen evidentemente que leer. También hay otra novela cortísima que me encanta, que se llama 24 horas en la vida de una mujer. Y es en la que una mujer descubre un hombre en un casino y se obsesiona por saber quién es. El tipo es un adicto al juego, pero... No se imaginan cómo Svight describe la adicción al juego, ¿no? La desesperación, la angustia, el desasosiego. Yo les voy a leer un pedacito de descripción, que es cuando la mujer descubre a este man, descubre a este jugador, lo ve en el casino, y solamente le describe sus manos. Frente a mí, un extraño ruido, como el crujido de articulaciones que se rompen. Me quedé estupefacta. En aquel momento vi dos manos. Crea que me sobresalté, la derecha y la izquierda, como nunca había visto, dos manos convulsas que, como animales furiosos, se acometían una con otra, dándose zarpazos y luchando entre sí, de un modo que las articulaciones de los dos crujían con el ruido seco de una nuez cascada. Eran manos de singular belleza, extraordinariamente largas y estrechas, aunque al mismo tiempo provistas de sólida musculatura, muy blancas con las uñas pálidas y las puntas de los dedos firmemente redondeadas. Yo las hubiera contemplado toda la noche, me sentía maravillada por aquellas manos extraordinarias, únicas, pero lo que especialmente me impresionó fue aquel frenesí, aquella expresión locamente apasionada, aquella manera de luchar una con otra. Enseguida adiviné que me hallaba ante un hombre abrumado que contenía todo su sufrimiento con las puntas de los dedos para no dejarse aniquilar por él. Y en aquel instante, el instante preciso en que la bolita fue a caer con el ruido seco en la casilla y el cupier cantaba el número, en aquel segundo las dos manos se separaron abatidas, aplomadas como dos bestias alcanzadas por un mismo tiro. Se abatieron ambas realmente desfallecidas, inertes, con una plástica expresión de extenuación, de desengaño, como heridas por un rayo con una existencia que se apaga y en forma que no encuentro palabras para expresarlo. Eso es lo que me fascina y lo que le fascina en general a los lectores de Svait, que analiza esa ambigüedad de nuestra naturaleza y es un súper gran observador del comportamiento. Y claro, en estas descripciones sí que se ve cómo influye la amistad de Freud, pero también la sensibilidad de sus personajes, que es como experimentamos estas impresiones físicas y emocionales, lo que claramente se relaciona con ese proceso psíquico de percepción, ¿no? de percepción del mundo. Y es que, como Zweig, los personajes sienten vivamente, nos llevan con ellos al cielo y al mismísimo infierno. Había una cosa de Zweig que le interesa mucho, y es buscar lo que él llama el demonio interno de sus personajes, ¿no? Que es esa lucha interior entre pensar una cosa y sentir otra cosa o sentir varias cosas de maneras contradictorias al mismo tiempo, que nos pasa a todos y reflejar ese proceso de lucha que nos termina definiendo desde lo que terminamos haciendo. Pero más allá del tema psíquico y sentimental de Zweig, le tocó vivir un momento histórico que definió lo que era y su obra. Primero porque le tocó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que modificó el equilibrio del mundo por una guerra que traía muerte, ansiedad, la angustia de las armas, además de una emigración masiva y la destrucción de gran parte de ese legado de Europa que a él le encantaba. Y le tocó ver desde su ventana, porque lo vio desde su ventana en Austria, la llegada de ese famoso entreguerras, ¿no? que es entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en que estaba latente esa amenaza de Alemania con la expansión del nazismo por toda Europa y ver no solamente a Alemania, que empezaba a comerse a mordiscos a todos los países, porque empezó a invadir varios países, sino que invadió su patria, invadió Austria. Además, él era judío, o sea, declarado enemigo total, que ponía en riesgo a eso que llamaba Hitler, dice que es la pureza racial, ¿no? La pureza de los alemanes arios, que son los blancos, y ese Horror de teoría que terminó llevando al holocausto donde mandaron y mataron a millones de judíos en los campos de concentración y claro, aunque él no era practicante si era de origen judío pues ya estaba así, en la mira de los nazis y en pleno auge de ese nacionalismo de Hitler empiezan a quemar los libros de Zweig. bueno, no solo los de él o sea, en las universidades de Alemania empezaron a quemar todos los libros de escritores judíos, marxistas, pacifistas, los estudiantes y los profesores obviamente impulsados por ese gobierno y apenas anexaron a Austria, a esa Alemania en expansión nazi, quemaron los libros de nuestro escritor La lista de libros quemados es enorme. O sea, la obra de Sigmund Freud, de Albert Einstein, de Bertolt Brecht, de Karl Marx, de Franz Kafka, hechos cenizas, entre muchos otros nombres. Todas esas ideas que no representaban el espíritu alemán de Hitler y que por eso las consideraban requete peligrosas y, tenga a la hoguera. Eso de quemar libros me parece absolutamente terrorífico. Y es que es la prueba de que se acribilla la democracia y la cultura. Y es como dice ese poeta Heinrich Heine ¿no? Donde se queman libros, el problema es que al final acaban quemando a la gente. Y los nazis sí que lo hicieron. Y es que, oigan, los libros no solamente son poderosos, sino que los libros siempre representan ese derecho a la diferencia, porque además, primero son los que nos enseñan a pensar, que nos enseñan a ser críticos. Y eso es algo que a cualquier autoridad, como la nazista, obviamente le daba mucho miedo. En el momento en el que los libros de Zweig fueron prohibidos finalmente en 1943 y que cualquier persona que tuviera un libro de Zweig lo mandaban a la cárcel, pues él obviamente salió despavorido de Austria. Dejó todo, dejó todos sus libros, dejó su biblioteca, dejó a sus amigos, dejó a su familia... Se exilió como millones en esa época y terminó primero huyendo a Londres, después se fue a Nueva York, después se fue a Petrópolis, que es una ciudad en Brasil, donde además se suicida con su segunda esposa, que a modo de chisme era su secretaria y con quien su primera mujer lo sorprendió en un hotel en Costa Azul cuando se exilió y pues que termina siendo la chica con la que acompaña a la muerte. Lo curioso es que Zweig, a pesar de que pensaba suicidarse, Seguía releyendo clásicos como Tolstoy, como Get. unos días antes de morir, ¿no? Y parece que algo que desencadenó realmente el suicidio fue que él seguía viendo en los periódicos esos avances del nazismo en Asia, en Oriente Próximo, y él decía, no, estos manes ya conquistaron el mundo. Y dicen los amigos que lo vieron unos días antes del suicidio, que el tipo gritaba desesperado, Europa se ha suicidado. Entonces hace algo súper triste. Primero, dona todos sus libros los recientes, porque ya les había dicho que había dejado toda su biblioteca allá en Viena. Regala a su perro, que era un Fox Terrier. Y el 22 de febrero del 42, ellos tenían alquilada una finquita por allá en Brasil, donde creían que el nazismo no iba a llegar, pero ya estaban creyendo que el nazismo sí iba a llegar hasta Brasil. Se toman algún medicamento, pues, y se suicidan, como lo hizo Europa. No, yo no sé si eso es macabro o romántico. El caso es que el pues Zweig no aguantó el terror del nazismo. Pero sobre todo no aguantó todo lo que destruyó el nazismo, ¿no? Ese amor por Europa y todo lo que representaba para él que se hubiera esfumado, para él fue insoportable desde el corazón. Uno de los libros más emblemáticos y más conocidos que escribe Zweig, que los escribe ya en el exilio, es su biografía. Pero más que una biografía es como un testimonio de la desaparición de ese mundo idílico en el que él vivía, que se llama El mundo de ayer diario de un europeo. Porque él siempre, a pesar de que pues ya era súper famoso, todos los círculos intelectuales le exigían que hablara contra Hitler, que se proclamara contra el nazismo, él siempre fue muy prudente y no lo hizo, pero evidentemente él decía como que es que los intelectuales no tenemos ese papel político, pero en el mundo de ayer sí trata de retratar esa nostalgia de perder su mundo para siempre los momentos que fueron fundamentales en su vida, ese paralelo con esa destrucción de esa Europa con la que él soñaba y todo lo que para él representaba. Europa moría y él no quería estar vivo para presenciarlo. Hay una frase que me parece súper bonita de él que resume este pensamiento. Todos los puentes entre el hoy, el ayer y el anteayer están rotos. Sí, es un poco pesimista, pero ya sabíamos que tenía la bilis negra. Pero lo más triste es que Zweig no haya alcanzado a ver el triunfo de los ingleses americanos y rusos cuando finalmente vencieron el nazismo ¿no? pero nos dejó el mundo de ayer que es una pieza histórica sobre su vida espectacular y su obra y nos queda como prueba de que algo tan terrible como lo que le pasó a Europa Central podía pasar de que sí pasó y lo peor, advertirnos que en cualquiera de nuestras democracias puede volver a ocurrir él decía que solo se escriben libros para, más allá del propio aliento, comunicarse con otros seres humanos y así defenderse de la otra cara implacable de la vida, que es la fugacidad y el olvido. Les digo, él sí que lo ha logrado. Y es que nunca podemos dar por sentado nuestras libertades como ciudadanos ni lo que hemos conseguido como sociedades. Por eso es tan interesante saber algo de historia, porque nos da bastantes herramientas para ser más sagaces, más vivos, más críticos y tener herramientas para que no se vuelva a repetir. Hombre, y por eso Zweig sigue siendo tan vigente, ¿no? Ese discurso de la pureza de la raza de Hitler se parece bastante a la pureza ideológica que hoy muchos líderes mundiales están defendiendo en la actualidad y que son responsables de la vulneración masiva de derechos humanos. Y además, la de destrucción total de nuestros ecosistemas, ¿no? Y por poner algunos ejemplos, o Trump, o Bolsonaro, o Ukele, entre muchísimos otros que son, pues, extremos de su pureza ideológica. Y hay una frase de este historiador, Yuval Noah Harari, que dice: La historia no es una línea recta en ascenso hacia el progreso, ni tampoco un círculo que se repite. Porque la historia siempre tiene eso, ¿no? Tiene avances, tiene retrocesos, y mientras avanzamos dos pasos en un tema, retrocedemos seis en otro. uno dice, pero en estas épocas, ¿cómo es posible que estemos regresando? Pero lo que es interesante es que la historia no solamente depende de unos personajes, sino depende de todos. Y mientras el nazismo, el fascismo y el imperialismo japonés, en esa época de Svait, se expandían, pues otras fuerzas que creían en las libertades luchaban para acabarlo. Y lo lograron. Así Svait no lo haya visto, lo lograron ganando esta Segunda Guerra Mundial. Es muy triste porque cuando encontraron el cuerpo de Svait y su mujer, encontraron una carta en su lecho de muerte. Y oíganme lo que decía la carta. Saludos a todos mis amigos. Ojalá puedan ver el amanecer después de esta larga noche. Yo, demasiado impaciente, me voy antes. Antes de aquí. No, se me pone la piel de gallina con esas líneas. ¿Cómo me hubiera gustado decirle hoy, 80 años después de su muerte, Svait,